0: Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän Siltasarikymppiin tätä kaunista ihanaa Pool Studiota tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella Inderesin Werneri Pulkkinen. huikeat sijoituskästiin. Kiitos, että sain tulla. Totta kai.
1: Hei, kiva, että olet paikalla. Tervetuloa minunkin puolesta. Hypätään yhden lämpö- kysymyksen kautta päivän aiheeseen. eli Voisitko kertoa meille ja meidän kuuntelijoille, mikä on vikeltäminen? Me tietää sun heppaharrastuksesta, niin nyt kerro, kerro vielä, että mitä tämä hyvin spesifi juttu, tämä
2: heppaharrastuksen sisällä on. Hyvä avauskysymys. Vikeltäminen tarkoittaa, akrobatiaa tai voimistelua liikkuvan hevosen selässä ja mä kokeilin vikellystä aikoinaan joskus teininä puolen vuoden ajan. Se oli tosi hauskaa ja erityisesti tasapaino on hyvin hyvin ruokkiva kokemus, mutta sitten totesin, että se on Mun omat atleettiset kyvyt ei ehkä yllä vakavasti siihen harrastukseen, mutta oli ehdottomasti kyllä kivaa. Ja jos on semmoinen hevonen, niin tykkään kyllä edelleenkin vetää siellä kaikki kärrynpyörää tai mitä vaan, jos pystyy vaan. Jos Mi- hevonen sen sallii aina kyllä tykkää se. Mikä on sun juttu, että se niinku, estä ratsastaa ja kenttä ratsastaa ja kouluratsasta. <laughs> no vitsi, nyt mä melkein pari vuotta ja ratsastaa, mutta kyllä ehkä eniten koulu kuitenkin, Vaikka Mä, mä oon itse aika suurpiirteinen ihminen, mutta koulussa on kiva, kun pääsee hinkaamaan niin yksityiskohtia lopottamasta. loputtomasti. Kyllä, maasto on kiva käydä ratsassa. Maasto on kyllä hauska. Kyllä, aikaa. kyllä.
1: Sitten ennen kuin hypätään historian pariin, eli aiheeseen, niin tähän väliin pikainen kaupallinen tiedote rakkaalta yhteistyökumppanilta Arnilta. Ja jo totuttu tuttuun tapaan meitsillä täällä ranteessa Arnin XOEben kello.
0: Meikäläisellä Loihi Eben tämmöisellä... Nahkarannekkeella, itse tällä kertaa jo puuranneke. Ja koska sulla ei ole Arnin kelloa kädessä, Mistä niin Niin me päätettiin korjata asiaa. <hätä> tota, antaa lahjaksi, siitä, että sä tulit sijoituskästiin, niin tässä oh. on Loihi EBEN Arnin kello. Kiitos. Ja siinä, koska siinä on nahkaranneke, niin siinä on myös puuranneke, niin sitten sulla on kaksi luukia uh, yhdessä, yhdessä paketissa. Kiitoksia Mahtavaa. paljon, wow! Ja jos tekin
1: haluatte Arnin tällaiset mahtavat kellot, aurinkolasit tai vaikka laukun, niin suunnatkaa Arnin nettisivuille ja käyttäkää koodia Sijoitus15, niin saatte kaikista
0: tuotteista 15 prosentin Kyllä, me laitetaan linkki tuohon kuvaukseen, niin siinä on sitten helppo löytää. Mutta mennään itse päivän aiheeseen, joka on historiaa ja tarkemmin, ei, ei voi sanoa ehkä pörssikuplista magemot pörsikuplat, mutta ainakin, koska, koska se olisi jotenkin surkuhupa mutta niin kuin... Kiinnostavimmat pörssikuplat, mitä on valikoitunut kolme kappaletta. Eli me pohdittiin, että otetaan polkupyörä sitten otetaan se Helsingin pörssin sotaajan spekulatiivinen in, kupla inflaatiosuojana ja sitten vähän tutumpi IT-kupla ja lähdetään purkamaan näitä. Tota, ja aloitetaan polkupyörä koska se tapahtui jo 1890-luvulla. Ja kun, sähän on opiskellut historiaa ja se on sinulle niin selkeästi intohimon aihe, niin sen takia oli meidän hyvä, hyvä eikö tehdä sun kanssa. Niin haluatko vähän nyt avata, että mikä oli polkuperä
2: mania? Joo, mielelläni. Ja ehkä ihan, tämä voi kuulostaa aluksi tosi oudolta ja etäiseltä, tämä mania, joka tapahtui 1800-luvun lopulla. Mutta jotta sen saa nykykuulijalle relevantiksi, niin mä painotan, että useat kuplat toistaa melko samanlaista kaavaa. Niissä on paljon yhteisiä piirteitä. Ja sitten vaikka tästä on aikaa se 100, kohta 130 vuotta, ja moni varmaan mieltää 1200 luvun lopun, että se on mahdottoman kaukana silloin ihmiset kulkivat höyryvetureilla ja laivat kulki höyryllä ja näinpä, ja yhteiskunta vasta sähköistyi. Mutta samaan aikaa kun miettii, niin sijoittamisen pelisäännöthän ei ole muuttunut mihinkään, eli pörssiyhtiöiden pitää saada niiden sijoittamille pääomille hyvää tuottoa, jos en, niin sitä saa, ne on huonoja sijoituksia. Osakkeista ei sijoittajan kannata maksaa liikaa, ei kannata mennä niin kuin, fomottaa kaikkien muiden mukana. Nämä samat säännöt hän on päätänyt satoi vuosia. Ihan sama kulkeeko se tieto niin vaikka TikTokissa tai internetissä tai kulkeeko jotain tota, lennättömiin pitkin tai vaikka hevosviesteen tai vastaavaa. Et eihän nämä niin perusutut muut. No sitten itse polkupyörämaniaan. Niin mun mielestä se on hauska esimerkki teknologiakuplasta, koska se, kaikki ymmärretään nykyään, mikä helposti on polkupyörä ja että siihen ei liity mitään hirveän maagista. Mutta silti ihmiset hurahti siihen. Käytännössä polkupyörähän oli keksitty jo 1800-luvun alkupuolella. Mutta ne oli usein niitä hirveitä monstereita, mitä kaikki on nähnyt joskus, ne iso, se polkupyörä etupyörä on massiivinen mm-hmm. ja takapyörä on pieniä. Ne oli aika hasardeja ja kalleita välineitä. Mik, miksi se oli semmoinen, se siinä oli se iso No <lacht> just itse luin siitä, mä muistan kyllä, toi ei ole mun erikoissala, toi mekaniikka. Ilmeisesti ei vaan niin hiffattu ne polkimet, taisi olla itse asiassa siinä pyörässä suoraan. Ah, ei mä okay. vaan hiffattu sen paremmin. Mutta ei hiffattu,
1: tu... että voi tehdä saman kokoiset pyörät. Ei.
2: <laughs> mutta nyt päästään siihen kuplaan 1809 luvulla Se hiffattiin, että voi olla kaksi samanlaista pyörää. Ja siitä vasta vastasivat sijoittajat että nämä niin mullistavat ihmisen liikkumisen. Tästä lähtien kaikki vaan vetää kaikki lyhyet matkat polkupyörillä ja kukaan ei enää kävele. Ja tämä oli tavallaan se mullistus. Aika nopeassa ajassa, niin. Pelkästään Iso-Britanniassa pistettiin vajaa 700 polkupyöräyhtiöä pystyyn. Ja sit, jos katsotaan polkupyöreyhtiö-osakkeista, niistä on käyty tarkemmin myös tutkimuksessa läpi, niistä on rakennettu indeksi, niin se nousi 200 prosenttia yhdessä vuodessa tosi lyhyessä ajassa. Ja sitten vuodesta, kun se kupla puhkes, niin se menetti 75 prosenttia siitä arvostaan niin huikeasti laskeen.
0: Jep. Meillä on muuten kuva, kuva siitä. Laitan öö, laita meille se polkupyöräindeksi-kuva, se on aika huikean näköinen, siinä on vertailtuna <tos-> joku toinenkin.
1: Huomattavasti volatiilimpi kuin sit muuten niin kuin osakemarkkina.
0: Kyllä.
2: Joo,
1: siinä. On on Mielenkiintoinen tällainen niin tilastofakka.
2: Joo, toi on rakennettu indeksi, mutta tuo on aika hyvä esimerkki tavallaan. Monissa kuplissa on sellainen tilanne, että tulee joku uusi keksintö, mikä on aluksi tosi mullistava, ja sitten se ruokkii hirveästi mielikuvitusta. No, tässä tapauksessa se oli se, että polkupyörän pyörät voi olla samankokoisia, ja niistä tulee huikeat menopelejä, Joten sijoittajat innostoi ihan valtavasti ja alkoi syytää rahaa. No sitten tietysti kun on rahaa tarjolla, niin sittenhän sinne pörssiin tulee myös uusi polkupyöräyhtiöitä, koska kukapa nyt ei perustaisi polkupyöräyhtiöä, jos sijoittajat käytännössä loputtomasti rahoitusta. Siihen ei välttämättä hirveän rehellisiä ihmiset niitä aina sit perustaa, mutta kuitenkin. Mutta sitten sijoittajat kokonaan aliarvioivat sen, että ihan polkupyörä lopulta on hirveän ihmeellinen keksintö. Sen pystyy kopioimaan, siinä on vaikea erottautua, joten lopultahan kilpailusyö voitot. Mm, ja niin kävi itse tässäkin, että nämä alun voitot hävisivät aika nopeasti siihen, että polkupyöräyhtiöt alkoivat leikkaa hintoja kovassa kilpailus, 10 prosenttia. Sitten britit sai huomata, että myös ranskalaiset ja muutkin osaa tehdä polkupyöriä, ei se ole mitään high-techia loput kuitenkaan. Ja niinpä niitä ei voinut enää edes viedä ulkomaille samalla tavalla. Ja lopulta se koko ala sitten romahti käytännössä kasaan. Sinun mielestä on myös hauska kupla, että vaikka sijoittajathan ottaa tuossa nokkiin tosi rajusti, niin se ei ollut lopulta kansantaloudellisesti pelkästään huono asia, koska monet noista yhtiöistä sai tosi paljon rahoitusta. Ja sitten itse asiassa niistä on kuoriutunut semmoisia, ehkä jo nykykuulijalle jotenkin tuttuja nimiä, kun ne vaihtoalaisiin autoihin tai moottoripyöriin. Niin semmoiset firmat kuin Rover tai Riley, no se on taannut mennä jo, tai moottoripyörät kuten Triumph on ollut alun perin näitä polkupyörävarmistajia. Ja sitten tavallaan, kun sadat polkupyöräfirmathan on mennyt nurin, ne, mitkä selviytyivät, niin ne just suuntautuivat muille aloille, ja tavallaan noin kiihdytti innovaatioa sitten vuorostaa autojen, tai moottoripyörien, tai tota, muilla vastaavilla aloilla. Ja tavallaan niin sijoittajat jo menettiin rahansa, mutta ei se mennyt sinänsä hukkaan. Talous sitten, innovaatio kiihtyi muualle.
1: Tässähän on sama ongelma kuin nykypäivän vaikka harvian osakkeessa, kun sekin niinku kuplaantui. <laughs> tavallaan... Ö- se, se mikä kuplas on ominaista, että unohdetaan se niin kuin järki sieltä, että tavallaan sitten, okei, kaikki osti uudet pyörät, kun kellään ei niitä ollut, mutta sit, kun kaikilla on jo pyörät, niin sit pitäisi tulla sitä niin kuin uutta myyntiä. Eli sä niin kuin vaihdat pyörän toiseen. Jos kaikilla on kiukaat, niin se on vähän hankala tavallaan yhtälö. Sama kävi ilmiö niin nykymarkkinassa harvian kohdalla. Siinä mielessä mielenkiintoinen, että nämä toistuu ihan täsmälleen niin kuin samat ilmiöt.
2: Joo, toki vaikka harvialla on ehkä se ero, että se ei ole uusi, kius, se ei uusi keksintö, niin, tota. ja harvian penetraatiomarkkinallahan on edelleen suhteellisen pieni, ja sulla ei ole kilpailua samalla tavalla, mutta harvia on ehkä, jos tämä olisi tapahtunut sata vuotta sitten, ja olisi kiukattu uusi juttu, niin, niin sitten ihan varmaan olisi ollut toista. Harviassa ehkä vielä, jos siihen Harvia hyppää, tai alkoi heti hyvin rönsymään, niin harvia on mun tosi hyvä esimerkki siitä, miten itse firma ei ole muuttunut vuosi oikeastaan, muuta kuin ehkä vähän parempaan suuntaan pikemminkin. Mutta sijoittajan mielikuva harviasta on muuttunut. Se nousi hirveästi kuplaan jengi ajattelee, että kiukatuus, iPhone. Ja sitten sit se osake romahtikin sen melkein 80 pinnaa ja jengi oli tyyli haastamisyhtiö oikeuteen ja sanoi, että ne on vain kiviä, mitä kääritään peltiin. Vaikka ei se yhtiön brändiä näe, ne on ihan yhtä vahvoja kun oli mm. pari vuotta sitten. Mutta sieltä sijoittajan mielikuva yhtiöstä on muuttunut tosi radikaalisti ja nyt se on ehkä taas enemmän tasapainossa. Niin, Minusta tosi mielenkiintoinen esimerkki tavallaan siitä, miten yhtiö ei muutu, mutta sijoittajan käsitys siitä muuttuu ihan överisti.
0: Mutta sillähän sitä usein käy, se heilahtelee häiriottamän paljon ja keksitään tarinoita ja se yhtiö porskuttaa aika sen tappavaa tahtia. Mutta polkupyörämaniasta niin sanoit, että hirveän niinku perustettiin ja listaantui. Mä en
2: minusta sanoa se mitään lukuja. Että vajaa se, vähän vajaa 700 firmaa on identifioitu, Okei. että olisi niinku ollut niitä lopulta listattu. on ainakin se koko firma. polkupyörä on niin määrä, mikä on, niin se on aika, aika posketon määrä alalla, jossa tosiaan ei niin ole pysty hirveästi erottumaan. Kaikki pystyy rakentamaan sellaisen terästä tai vastaavan rungon ja siihen pyörät kiinni ja sitten joko logo. No. Se ei ole niin erottumisen... Kyvyt on aika rajallista kuitenkin.
1: Ja sitten 70 prosenttia näistä lopulta käsittääkseni niin joko meni konkurssiin tai sitten nimenomaan vaihto niinku alaa alkoi tekemään jotain muuta. Voi olla, suunnilleen joku vähän
2: Minusta tutkimuksesta, mutta ehottomasti niinku iso enemmistö meni nurin tai ja. Ja muuntui jonkun ihan toisenlaiseksi firmaksi. Niin kuin just vaikka Rover, joka nykyään ehkä tiedetään enemmän niinku maastureista.
1: Ja nyt vuorossa mainoskatko, koska
0: tiesit sä, että sijoituskästi aloitti alkujaan kevyt yrittäjänä? Me kokeiltiin ihan sikamonta eri alustaa, ja Ukko.fi oli aidosti kaikista paras. Kyllä, Ukko.fi hoitaa
1: sun puolesta aivan kaiken, siis äh, ennakonpidätykset, palkanlaskutukset, alvit... Mä en edes tiedä, pitiks niinku maksaa alveen, no, joka tapauksessa Ukko hoiti sen kaiken, ei tarviikaan tietää, mä en edes tiedä, että mitä olisi pitänyt hoitaa, koska me saatiin
0: keskittyä täysin sisällöntuotantoon. Just näin, joten käykää checkkaa Ukko.fi, siellä on esimerkiksi tosi makea tämmönen, Laskuri, millä se voit katsoa, että mitä muut saman toimialan yrittäjät pystyvät laskuttaa. Eli käy vähän stalkkaamassa siellä, käy tukea ukko.fi tämän homman sponsorina. Ja Kyllä. nyt takaisin jakson pari. Linkki löytyy kuvauksesta. Ja nyt takaisin jakson <laughs> Joo, ja Jos miettii niin laajemmin, kun olet opiskellut historiaa, niin onko sun mielestä tämmöisestä historian tuntemuksesta hyötyä osakemarkkinoilla ja niin sijoittajana ylipäätänsä?
2: Ehdottomasti on siinä mielessä, että noin tuppaan, niin kuin mä aluksi heti alkuun perustelin, jotta, jotta tästä katsojat ei heti lähde tästä kästistä vetää, kun ruvetaan puhua jostain tuosta 1800-luvun <tos> että näette, okei, okay, tämmöistä. Mutta niin kuin mä aluksi painotin, niin loppu, niissä ne perus, se kehitys on monesti suhteellisen samanlainen. Toki jokainen kupla on itsessään unikki, mutta niissä on aika paljon niin kuin, samaa, ja sen takia siitä voi oppia. Ja sitten kun tavallaan tietää niitä aiempia esimerkkejä lukuisia, niin kun näkee, miten nykyiset tai vaikka no meillä oli pari vuotta sitten kupla, miten ne kehittyy, niin se saat aika paljon vertailukohtaa, että Aah, tässä on noin tunnusmerkit, mitkä on muuta aiemminkin varoittanut mm, kuplasta. Niin. Se on ehdottomasti siinä mielessä, niin kuin, se antaa, myös historian tuntemus on vähän niin kuin sellainen rokote, että se antaa hyvän suojan semmoisia manioita ja hölmöyksiä vastaan.
1: Musta tuntuu, että jengi ei silti toteuta tuota millään ei, tavalla. Kyllä
2: ei ei, ei tuossa. Ja. vuosi sitten toteutettu
0: ollenkaan, vaikka ja. lueteltiin silleen ne kaikki kuplan tunnusmerkit sieltä. Mentiin ihan mankeliin silloin, kun se oli meidän ensimmäinen niin kuplan, ensimmäinen <laughs> dippi, niin se oli tosi opettavana, vaan kuvitteli, että sen kaiken yläpuolella.
2: Niin niin. se on. <laughs>
0: me heitettiin jotain ennustuksia
1: meidän jaksossa. Kevinillä oli päivän tarkkuudelle, mm. siis oikeasti päivän mm. tarkkuudelle. Totta kai varmaan iso osa oli tuuriin, mä joku kuukauden, kaksi kuukautta vinoa, Mutta me ei tehty on salkuille mitään muuta kuin tankkailtiin. Niin. Se on tavallaan, että... Et sitä ei kuitenkaan, no ehkä ihan järkevääkin nuorena siltä ja no. näitä ei lähde mutta se niinku, teot on vaikea saada mukaista lopulta
2: kuitenkin. Mm. Joo, riippuu hirveästi minkälaisia firmoja salkussa on, että jos ne on hirveän hyviä arvonluojia, niin ei niistä välttis kannata, varsinkin nuorena luopua, vaikka ne olisi arvostettu pinkeästi. Ehkä katastrofaalisin tilanne on kuplissa se, että kuplan huipulla ostaa yhtiöitä, jotka on oikeasti ihan kelvottomia. Mm. Et vaikka kun meillä oli tämä teknokupla reilu vuosi sitten, joka on, on käytännössä sihysy tähän päivään asti, niin ne monethan kuplassa käyneet osakkeethan on kuitenkin yhtiönä itse tosi laadukkaita ja voittoa tekeviä. Sitten meillä oli taas tuo vetykupla pari vuotta sitten. Uusiutuvat ja vetyhän oli ne ekat, jotka meni tuossa pandemian aikana vuoden 2020 lopulla kuplaan. Niin mä en ole ihan varma niistä kaiken maailman ja hyysoneista, että onko se niin kuin firmoina hirveän tuottavia tai elinkelpoisia niin pitkässä juoksussa, ja jos niin tommosia firmoja ostaa kuplahuiput hirveän lajan salkkuja vaan pitää niitä, niin mä veikkaan, että tuotot ei ole hirveän pitkässä juoksussa, jo. niin mikä ei ole vaarallisempaa kuin ostaa kovaa hintaa keskinkertaista tai huonoa yritystä. Että jos ostaa hyviä yhtiöitä, niin se, että niistä maksaa ylihintaan, niin ei ole, se ei ole niin kuin maailmanloppu.
1: Eli muu,
2: vaan, mutta muu, Muistutus kaikille kuuntelijoille, että ostakaa vaan niitä halpoja hyviä yhtiöitä. No se on se, niin no simppeli on. neuvo. Näin <laughs> helppoa se on, mutta käytännössä toki hyvissä yhtiöissä on vielä se, että ne harvoin on halpoja. Se kyllä. vaatii kyllä Otetaan tähän
1: väliin, ennen kuin hypätään seuraavaa pienempää kuplaa, niin... Tällainen, mistä tunnistaa kuplan ja pikkasen kuplaa anatomiaa? Sä olet
2: kaivannut meille hyvää informaatiota Joo. siihen. Mä kävin vartissa läpi, siitä on itse asiassa se oli syksyllä 2020 mä tein kuplaanatomiasta ihan kokonaisen erikoisjakson. Mut yleensä kuplissa on se, että ne tapahtuu aikoina, kun vallitsee löysät rahaolot. Niin sen ajan kontekstissa nykyaikana se olisi nollakorot joskus voinut ehkä tuon viiden pinnan korkotaso, mutta sen ajan kontekstissa ihmisillä on kuitenkin rahaa normaalia enemmän käytettävissä. Kuplatessiin, jos miettii, vaikka Helsingin pörssi kävi 80-luvun lopussa hirveässä kuplassa, niin Suomehan talous oli sääntely, oli pankkisektorilla tosi paljon vapautettu. Suomalaiset alkoivat ekaa kertaa ottaa kunnolla lainaa ja vaarastumaa ja yllä pörssi ja meni hän katosta läpi ja sitten se 75 pinnaa. Hyvä esimerkki kuplasta, mikä tapahtuu tosi rahaa Oloen tota aikana. Sitten tietysti, jos ei sillä rahalla saa oikein turvallisesti tuottoa esiin koroista, niin sitähän monesti lähdetään etsimään vähän eksoottisempiä kohteita. Hyvä, nämä on käynyt aika monissa. Muistaakseni nyt mä en muista millä vuosikymmenellä 1800-luvulla, mutta siinä Briteissä, kun keskiluokka alkoi vaarastua ekaa kertaa, niin vaikka Etelä-Amerikan maat lainas paljon rahaa, niin yksi ottaja pisti pystyyn. Tuota, velankeruun maalle, jota ei ollut edes olemassa. Ja silti sijoittajat merkkasivat ihan innoissaan, ja sitten hetken päästä ne huomasivat, että tuota maalta löydy muuten kartalta. Se kaveri oli tietysti jo hävinnyt. Sijoittajat ö, unohtaa semmoisen kritiikin herkästi, kun sitä rahaa onnistaa, niin helppo so- sotkea joka paikkaa. Sitten kuplissa myös se, yleensä niihin tulee joku uusi teknologia. Se voi olla polkupyörät, se voi olla vety, se voi olla internet, mitkä on niinku monille tuttuja. Yksi ehkä toinen yksi lempari absurdeja kuplia, tämä taas oli 1700-luvun loppupuolella, oli syvänmeren sukellusteknologia, kun ajateltiin, että voidaan niin kuin vanhoja merroslaivoja ja niiden kulta arkkuja käydä penkomassa. Niin sieltä on myyty sellaisia firmoja, joissa sieltä on mahtavia kuvia sieltä ajalta, on niin kuin ukkeleita niistä 1700-luvun lopun röyhälöt päällä, ja niillä on sellainen sukelluskello vaan päässä, sitten ne menee kävelykepin kanssa meren pohjassa. Hengi niin on ihan tosissaan syylkenyt noihin rahaa, eikä sen ajan koulutettu lukutaitoiset ihmiset, joita mä oletan, että suurin osa niistä sijoittajista on, kun niillä on ollut rahaa, niin ne ole mitään niin kuin, tyhmiä ihmisiä mm. kuitenkaan vaan, ne on vaan mennyt siihen mukaan mukana, että tämä on mullistava teknologia, tästä tulee rahaa. Joku firma keräsi rahaa nimellä, firma, joka ei tiedä vielä, mitä se tulee tekemään, mutta varmasti niin kuin, tulee olemaan suuria seikkailuja. Sekin sai Annin täyteen. <laughs> se oli sen nimi. Joo, se oli tuommoinen suomennettuna vapaasti. Joo. Se kaveri hävisi tietysti heti se Annin jälkeen jonnekin. No sit kolmas se lisäksi, että on löysät rahaolot ja mullistavaa ehkä joku teknologia tai muu mielikuvitusta ruokki, vaan sit se, että monesti syntyy myös usko uuteen talouteen, että ne vanhat säännöt ei enää päde, että talous vaikka kasvaa paljon nopeammin, koska isossa tai pitkässä juoksussahan osakkeiden tuotot ja tulo, varsinkin tuloskasvua on aika paljon sidottu itse asiassa talouskasvuun, että niin kuin jokainen voi varmaan päässä miettiä, että ihan firmojen voitot voi kasvaa maapallon BKT-tä nopeammin loputtomasti tai muuten meidän koko bkt menisi on firmojen on asia. Niin, niin. erilainen. <laughs> Just tuota ajattelua tulee yleensä. Nämä on kolme ehkä semmoista nämä niinku kolme jos yhdistyy samaan aikaan, niin sulla on tosi hedelmällinen maaperä, maaperä kunnon niin. niinku ja
1: Tuosta sun seikkailuyhtiöstä tuli mieleen, kun siis kohta käsitellään IT-kuplaa, mutta siitä on hauska juttu, että sijoitettiin niinku PowerPoint-slide-tyyppisiin setteihin. Eli joku niinku firma joka ei ole koodannut riviäkään, mutta esitti PowerPoint-slidet, niin sitten sit, sit jengi sijoitti siihen. Joo. Ja vielä jollain 200 PE,
0: tai no tulosta nyt ei edes niin, vielä, tekatiivi. niin ei voi PEtä laskea, mutta, mutta ei, eikö noihin, tuossa oli vähän niin kolme semmosta pääpilaria, niin eikö tuohon voisi yhdistää, ja se vähän niin liittyy tuohon kaikkeen semmoinen erilainen FOMO, niin kuin Fear of Missing Out, että Joo. koska tehdään niin, niin kuin hemmetin paljon rahaa, ihan vaan niin kuin, että sitä syydetään, ja minne se heitetkään sen rahan, niin se tuottaa sulle, niin tulee silleen, että kun naapuri rikastuu, niin et, siitä, että nyt munkin pitää tunkia sitä rahaa nopeasti kaikkealle. ja sitten se ehkä johtaa just siihen, että ei tähä sitä niin kuin omaa tutkimusta, ja musta tuntuu, että se on aika voimakkaasti niin kuin läsnä, ja tuntuu, että itekin helposti sitten, kun oli toi, vähän niin kuin kuplatilannepörssissä, niin tarttu semmoiseen FOMOon.
1: Koko lyhyen,
2: pienempiä analyysejä koko ajan. ajan. Mm. Niin, Ehdottomasti FOMO on tosi tärkeä elementti, varsinkin siinä lopuksi houkuttelemaan ne vikat ihmiset sinne ostolaidelle. Et mä voin kuvitella vaikka tuossa ja mitä käytiin läpi, niin on varmasti ollut täysjärkisiä ihmisiä, jotka on silleen, että okei, kaksi pyörää ja siinä on joku tanko siinä välissä. Tuo ei salee, no ei pysty tekemään mitään abnormaalin kovia voittoja pitkään yhtiöt. Mutta sitten kun ne polkupyörän osakkeet nousee 200 pinnaa, jos on kaikki naapurit rikastuu, niin se on kumma, miten se niinku ahneus ja kateus myrkyttää ihmismielen ja sydämen ja, ja sielu ihan kokonaan, ja sitten sä vaan hyppäät siihen mukaan. Mm. Näinhän on monelle käynyt, että ne on pitkää järkeviä, kunnes sit lopulta se tavallaan pettää se oma kantti, ja sitten mennään mukaan huipulta.
1: Kuplissa on ehkä vähän se henkinen juttu, että kun tietää korkoa korolleilmiöä, mm. kuinka se toimii 20-30 vuoden aikajänteellä, mutta kuplissa se tuppaa oleen, niin että jengi haluaa sen jo tänä vuonna, ja sitten se niin kuin, tavallaan ostot kiihdyttää lisäosto just FOMOn takia. Niin sitten me nähdään se eksponentiaalinen käyrä sen yhden kahden vuoden sisään, mutta koska se ei ole kestävä, niin sitten sieltä tullaan takaisin.
2: Jep. Jossain vaiheessa ne realiteetit yleensä sit iskee naamaan rumasti, joko siinä, että se halvan rahan aika loppuu, seinä ei tule enää uutta rahaa, tai sitten että ne yhtiöt osoittautui lopulta ihan kuraiseksi, ja sitten sieltä usko menee.
1: Onko todistetusti niin jengi, ketkä Hyödyntää kuplaisille tyylejä, kun sähän voit hyödyntää, mm. jos, jos sä niin oikeasti pystyisit tunnistaa ne niin hyvin joka kuplan, niin säännin
2: periaatteessa nopeuttaisi sun sijoitusprosessiin mm. niin vuosilla. Ohan noita varmaan kuuluu sen on soros, niin vanhoista Mä En tiedä onko hän enää överiaktiivinen, koska hän on myös tosi iäkäs. Mutta hän on kuuluisesti sanonut, että jos hän näkee kuplan, niin hän menee vaan heittämään lisää bensaliäkkeihin. <laughs> ja hän on raidannut niin kuin kaiken maailman kuplia Sille, että on, on ostanut ja sitten heittänyt vaan bensaliäkkeihin ja sitten onnistunut myymään aika hyvin. Mutta hän on tietysti ammattilainen tosi kovalla suoriutumisella vuosikymmenestä toiseen. Et mä en ehkä tavallisen yksityissijoittajan sillä tehtiin Vardin päivässä käyttää osakkeisiin, en välttis lähti leikkiä. Siinä voi palaa näpit aika nopeasti. Siinä voi palaa näpit, joo, ja Soroskin silläkin oli joskus aika stressaavia hetkiä sen kanssa, että ei se ole aina putkeen mennyt suinkaan. Siinä ei kuitenkaan, sä et oikein tiedä, missä vaiheessa muuta loppuu into ja rahat siihen kuulaan, no. se on vaikea identifioida se huippu. Mutta noissa on kyllä vaikeaa, kun no usein kuitenkin se
0: idea on tosi hyvä, se mm. teknologia on tosi hyvä. Se uusi polkupyörä oli oikeasti niinku parempi polkupyörä, ja mm. internet oli niinku todella mullistava juttu. Niin se on vaikeaa tavallaan se erotella se konsepti, että se idea on hyvä, mutta sitten, että mikä on se niin kuin todellinen upside se potentiaali sille idealle. Jop. Ja sitten se on se juttu, missä mennään pieleen.
2: Joo, se on ehkä sijoittajilta just kuplahetkillä unohtuu se, että ihan sama mikä teknologia tai idea tai mullistus, niin sillähän pitäisi pystyä tekemään kuitenkin rahaa niille omistajille ja vielä tuottavasti. Et lentomatkustaminen on hyvä, että sehän on mullistanut ihmisten tavan liikkua. Yhtäkkiä koko maapallo on kutistunut, Se pääset melkein oikeastaan nykyään kaikkelle, oot jo pitkän aikaa päässyt kaikkelle maapallolle alle vuorokaudessa, siis niin missä on lentokenttä, niin. etelän avalle ei välttämättä ihan suoraan, eli siellä on rakennettu joku kiitorata. Mutta lentoala kumulatiivisesti on tehnyt lähinnä tappioa, tai se ei ainakaan ole pystynyt luomaan omistajan arvoa, koska kilpailu toimii niin hyvin. Jos sulla on aika aikaa supervoitoinen lentoyhtiö jossain päin maailmaan, niin siinä ei mene kauaa, kun sinun kilpailijat vaan rahtaa ne omat niin menee 24 tuntia viimeistään rahtaa ne omat koneet ja sitten no toki oikein lupaprosessista kaikki on vähän monimutkaisempi. Mutta lentoala on hyvä esimerkki alasta, missä yhtiöt ei ole voineet rakenteellisesti, rakenteellisesti käytännössä luoda omisteja arvoa Yksi hyvä esimerkki voi olla myös rautatiet, jotka oli 1800-luvulla tosi iso juttu tietysti. Sitä ennen oli kanavat tai hevoset, millä on liikuteltu. Rautatiehan mullisti samaan liikennettä ihan täysin. Ja niissä syntyi ihan valtavia kuplia Britanniassa ja jenkeissä ja muuallakin, kun sieltä tietysti innostu. Mutta sitten huomattiin, että siinä on mitä järkeä, että sulla on kymmenet kiskot vierekkäin ja ne tekee <hämmen> voittoa silloin. Ja sitten <hämmen> ne oikeastaan niin romahti suuri osa niistä firmoista. Okay. Nykyään se ala on tietysti tosi konsolidoitunut ja siinä Buffett johonkin jenkäissä, isommista rautateista, mm. vaikka jenkeissä. Mutta tavallaan se, se ala on aika pitkän matkan niistä. <hämmen> Hulivilivuosista. Jos
1: kiteyttää tähän nyt, niin kuin, kuplaa anatomia vielä, niin miten sä itse hyödyntäisit sijoittajana tätä niin kuin, makrotaloutta ja näitä niin kuin, ku- kuplan tavallaan anatomisia puolia? Miten se sanotaan? Mä menee ihan sanat jo sekasin, mutta niin kuin, miten itse hyödynnät sijoittamisessa? Mitkäis ne sun tipsit, mitä Kandé seuraa, jos miettii, niin kuin,
2: että haluaisi mm. jollain tasolla ajottaa
1: kuitenkin tätä? No niin niin, jos haluaa
2: mennä leikkiin niillä. No kyllä, mä kattosin, että Todennäköisesti joku uusi teknologia, mikä ruokkisi todella paljon mielikuvitusta. Sitten niissä monesti, se huomaa vaikka meidän foorumilla, että niihin eka niihin yhtiöihin avautuu ketjuja, mitkä on tosi hitaasti. Siis se menee ensin vetyssä silleen, että niistä avautuneet ne ketjutu paljon aiemmin. Mutta siellä oli tosi pieni joukko ei keskustelee. Mm. Sitten yhtäkkiä se volyymi alkoi kasvoa ja se keskustelun laatu myös tietysti laski aika paljon, koska sitten ne ekat keskustelee tosi hyvin sen teknologian tai ainakin suunnilleen ei ne loput enää. Se oli ehkä yksi näkee somesta aika hyvin, että joku asia alkaa trendaamaan ihan huolella. Ja sitten toki niistä osakekursseista, että ne lähtee, mutta se, että siinä on niin älyttömän vaikea sanoa, missä sitten se niinku huippu tulee. Mutta toki, jos haluaa noin lähteä leikkiin, niin tolleen mä lähtisin katsoa, että sulla on ne löysät rahaolot, niitä ei toki on just tällä hetkellä sitten joku mahdollinen uusi villiteknologia, ja sitten siitä lähtee niinku vähän porisemaan joku pieni jengi. Sitten Joten. sinne voi heittää sellaisia Tota, Onkin asia tänne, jos joku niistä lähtisi laukkaamaan, koska välytön maailmassa niin älytön määrä orastavia teknologioita, jos nyt vaan lähtisi pekkomaan. Mm. Osa vaan, monet ovat tosi epärealistisia kuitenkin.
1: Joo Kyllä tuosta huomaa niin sijoittajan haavoittuvuuden kaikille kuplille, koska vaikka teidänkin foorumilla on tosi aktiivisia osaavia sijoittajia, jopa siellä esimerkiksi Haarumi-foorumi, jota mä seurasin tosi, <laughs> tosi paljon, eli harvian, harvian tämä sivu. Niin niin siis siellähän oli ihan selkeät tuntomerkit, jos olisi lähtenyt katsoa mm. viesteistä, kuinka moni on positiivisia. Mm. Se oli varmaan joku 95 prosenttia ennen kuin kurssi Joo, tuli alas ja nyt se on Joo. niin kuin jossain kohtaa se kääntyi. Nyt mä en ole käynyt, mä veikkaan, että se on aika neutraali tällä hetkellä. Nyt
2: se mutta... on aika neutraali. Syksyllä se oli, oli mä tykkäsin siitä tunnelmasta, silloin jengi vaan kirros sitä yhtiötä. Tämä on niin. huono. Silloin oli mun mielestä hyvä miele. <laughs> Nyt se on ehkä aika paljon neutraali. Ja toikin olisi toiminut kontraindikaattorina ihan niin kuin täydellisesti. Joo. Mä itse harvia alun perin, kun mä en niinku tajunnut, että tuommoisesta väsyneestä osinkofirmasta tuleekin tuommoinen monsteri ostaja ja kasvaa moninkertaiseksi, mutta aloin just viime syksyllä ostin osaketta lopulta, kun se romahti ja se keskustelu meni ihan niin bläh-tasolle jo, että mun se oli niin kuin, ja nyt istun tyytyväisenä omistajana kyllä, ne on niinku myös mahdollisuuksia toisinpäin. Kun tässä puhutaan tietysti kuplista, mutta voi yrittää tunnistaa just antikupla antikuplatilanteita, missä on niinku ihan päinvastainen tilanne, tietenkin mm. vain syrkee päälle ja vihaa jotain ne. firmaa. Ehkä itse eniten omassa, kun mä en, ehkä, en yritä pääosin, en niinku pyri spekuloimaan sijoittamisella, vaan omistamaan yhtiöt pitkäjänteisesti, niin Kyllä, niin pyrkii tietysti tunnistaa vaaran paikkoja, missä kupla merkkejä on niin kuin tosi voimakkaasti ilmassa. Et siinä mielessä on myös hyvä tiedostaa nuo tunnusmerkit, että pitää saada hälytyskellot soimaan, jos semmoiset osuu niihin omiin firmoihin. Kyllä.
0: Mm. No
1: niin, nyt hypätään sitten meidän toisen kuplan kimppu. Eli Helsingin pörssin sotajan spekulatiivinen kupla oh. ja nimenomaan inflaatio suojana on ihan törkeän mielenkiintoinen, koska miten ensinnäkään niin kupla voi syntyä sotajalla, niin Verneri, ole hyvä, sä voit kertoi meille, että mistä oikein kyse.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Helsingin pörssi kävi ihan jäätävässä kuplassa toisen maailmansodan, nimenomaan jatkosodan aikana, ja varsinkin sodan jälkeen se moninkertaistui, kunnes se romahti taas melkein 80 prosenttia. Se ei ollut itse ensimmäinen kerta. Helsingin pörssi kävi muassa 1917 ihan valtavassa kuplassa ensimmäisen maailmansodan aikana. Et suomalaiset kyllä osaa keinotella kaikkina niin kuin mahdollisina aikoina, mm. vaikka kansakunnan tulevaisuus olisi vaakalaudalla. Mutta jos miettii sota-aikaa, niin... Set syntyy tuommoisia omaisuuskuplia, ei ole siinä mielessä niin outoa, koska esin Suomi rahoitti setelirahoituksella toista maailmansotaa tosi paljon. Muistaakseni meidän BKT, tämä tulee nyt ulkomuistista, mutta tämä vastasi aika hyvin moni muut suurvaltoja, niin muistaakseni yli kaksi kolmasosaa meidän BKT, se meni sotavarusteluihin ja eihän millään maalla ole varaa niin Kuvitelkaa, jos tänään meidän valtion olisi kaksi kolmasa Pkt. Meillä ei olisi varaa rahoittaa sitä. Mm. Mutta eihän sodassa ole vaihtoehtoja. Se on pakko rahoittaa ne asiat. No Suomen pankki tietysti brrr, seteli. No Suomessa inflaatio oli muistaakseni parikymmentä vuodessa, mutta koko ajan kiihtymään päin. Ja sitten tietysti, tietysti valtiohan yrittää mobilisoida kansalaisten varat siihen sotavarusteluun, joten yritettiin myydä Suomen valtion bondeja ihmisille, mutta tietysti monet ihmiset tajusivat, että menettää, kun raha menettää arvonsa, niin eihän ne valtionvelkakirjat säilytää arvonsa myöskään hirveän hyvin. No mustapörssi on tietysti yksi paikka, missä rahaa virtaa paljon, että jengi ostaa niinku reaaliomaisuutta ja käy laittomasti kauppaa kaiken maailman voilla ja muilla tarvikkeilla, mitkä siihen aikaan oli tietysti kovassa huudossa, kun niistä oli hirveän pula. Mutta toinen oli se, että Helsingin pörssissä tuli käytännössä käytänn tunkevaa sinne rahaa, koska osakkeissa on kuitenkin se hyvä puoli, että tavallaan, ne on yhtiöistä, jotka omistaa reaaliomaisuutta ja tekee tulosta kuitenkin myös siinä sotataloudessa, kun ne auttaa valtioa niin pärjäämään siinä itse isossa ponnistelussa. Niinpä Helsingin pörssiin alkoi virtaa rahaa, talvisodan pörssi oli kiinni, mutta nimenomaan jatkosodan aikana se alkoi nousta heti jo 40-luvun alussa. Sitten valtio kaksi yritti puuttua asiaan silleen, että päätettiin pakko listata firmoja pörssiin. Muun muassa Stockman on löytänyt tiensä pörssiin siten, että se on vain pakotettu pörssiin. Sillä Oikeasti. ihan oikealla logiikalla, joo, että tavallaan kun osakkeissa on niin kova kysyntä, jos sulla kysyntä ylittää, tarina hinnat nousee, mm. niin valtio ajatteli, mikä ihan oikein tavalla, lisätään osakkeiden tarjontaa, joten siinä alettiin sylkeä firmoja. Joku 13 firmaa muistaakseni pakko listattiin. Siinä 42 aikana. Onko sitten muita
0: tämmöisiä nykyfirmoja, mitkä on säilynyt siellä, mitä on
2: pakko? Mä, Stockman on mulle aina ainona mieleen. ne muut on sellaisia, että ne, ne on ehkä jonkun isomman firman osa nykyään, mutta ei niistä. Sinänsä Helsingin pörssissä oli paljon siihenkin aikaan niin Nokian kummitähdässä, eli siis Nokian renkaat ja Nokia öö, UPM-t, niin sen aikaisena muotoina. Että siellä on niin kuin mm. värtsillä tämmöiset, siellä on niin kuin paljon tuttuja nimiä, mutta sitten myös jotain Suomen sokereita ja muita, jotka on nykyään osa jotain isompia. Kemiran esiis ja ynnä muita, mitä mä en muista enää tarkemmin. Että siellä on tavallaan yllättävän paljon niinku samoja nimiä, mutta aika moni niistä on myös täysin hävinnyt. Mutta joo, niitä yritettiin, mutta sitten loppusilaustolle oli käytännössä sodan loppuminen. Suomessa inflaatio kiihtyi älyttömästi vielä lisää sen jälkeen ja sitten pörssi moninkertaistui käytännössä, mutta sen jälkeen hän romahti ihan huolella toipunut siitä pitkää aikaa sen jälkeen.
0: Meillä on muuten, äh, Ikella, meillä on siitäkin kuva. Se taitaa olla indeksin joku graafi. Niin, se oli sun, sun sinne. vaan otettiin sen, mutta siellä näkyy mun mielestä siinä.
2: Tuossa, Hina, se in, tuossa on inflaatio, joo. No tuossa näkyy hyvin se piikki, että tuossa on inflaation vuosivauhti, niin o, sehän kävi sadassa prosentissa siinä sodan jälkeen käytännössä. Tämä on graafi. Ja sitten tuossa näkyy itse asiassa tuo ekamaailmasta hyvin myös 200 pinnaa vuodessa inflaatio. Niin, Tavallaan sota-aikana sulla on vielä korot lukittu alas, eli mä muista paljon Suomen velkakirjoista silloin sai, mutta se ei ollut montaa prosenttia, Suomen pankki oli lukinut ne korot. Niin, että se
0: mistä... oli vaikka miinus
2: 92 prosenttia tai jotain. <laughs> no käytännössä <laughs> joo. Sehän pörssi pystyy aluksi, pörssi nousi niin monta prosenttia tuossa sodan lopulla, että se niinku aluksi kompensoi reaalisesti noin inflaatiotappiot, mutta sen jälkeen se romahti just joku 75 pinnaa, kun huomioidaan tuo ostovoiman tuhoutuminen. Mutta käytännössä hyvä esimerkki kuplasta, että vaikka talous on ahdingossa, niin sulla on paljon likviditeettiä, sulla on hirveä inflaatio ja raha menettää arvoa hirveät vauhtiin. mutta ihmisillä on rahaa, jota ne haluaa suojella, niin mm. sitten vaan tunkevat sen jonnekin, mihin ne voi ja osakkeet oli käytännössä harvoja kohteita, mihin niitä pystyy
1: Pakko sanoa, että nyt tää, tää, nimenomaan tämä kupla kuulostaa ihan superraffiltaan, minusta tuntuu, että niinku inflaatio on oikeasti kohtalokkain <laughs> asia, mitä voi olla, Et se tavallaan... Joo. Et, et inflaation pitää oikeasti kiinnittää huomiota, koska jos on niinku käytännössä varallisuus puolittuu mm. yhtäkkiä, niin jos, jos sulla ei ole nyt edes vähäkään niinku ongelmia rahankaan,
2: niin siinä menee muuten sitten kämppää alta ja mm. vaikka mitäkään. Niin inflaatio on kieltämättä aikamoinen yhteiskunnan kaivertaja. Et tietysti Suomi, nytten, meillä nyt on ollut inflaatio vain 200 ja 100 pinnaa. Et noihän ei mene ihan vielä hyperinflaation puolelle. Sitten hän on vaikka 20-luvun Saksan hyvä esimerkki, missä Marka-arvo meni aivan vessasta alas, kun he vaan setelin sitä omaa valtoja. Toki se oli heiltä myös vastaus ranskalaisten sotakorvausvaatimuksiin, että ihan sama, että me vaan printotaan niin Se, <laughs> se siis... oli vähän se sellaista... oli
1: Halvempaa oli silloin polttaa siis takas
2: seteläitä. No, kä- no joo, loppupeleissä Hei. käytännössä joo. Että inflaatio on kyllä myrkky, niin on tietysti myös voimakas defla- deflaati- deflaatiokin, mutta... Joo, se, että raha-arvo menettää, niin se on myös yhteiskunnallisesti tietysti tosi paljon jepävakautta luovava mm. ja iskee kyllä ihan kaikki.
0: Joo. Mitä, niin kuin, voiko tästä oppia mitään, kun niistä puhuttiin, niin kuin, että historian osaaminen on siitä hyvä, että mm. sä voit reflektoida, hakea perspektiiviä mm. niistä tapahtumista, mutta voiko tämmöisestä kuplasta niin kuin, saada sijoittaa itselleen mitään käteen?
2: No ehkä siinä mielessä, että jos meillä mentäisi tilanteessa, missä korot on jonnekin tosi alhaiselle tasolle, ja samaan aikaan ei ole mitään viitteet siitä, vaikka että julkiset sektorit yrittäisi hillitä vajeita ja samaan aikaan keskuspankki rahoittaisi niitä tosi avokätisesti, niin siinä tilanteessa niin semmoista tilannetta ei toki nyt ole, koska korkoja mm. ei ole pakko alas. Julkiset sektorit on kuitenkin semitarkkoja vajeistaan, tai niistä ainakin puhutaan, eikä keskuspankkirahoita monetisoi niitä suoraan, Että ei semmoinen tilanne siis nyt vallitse. Mutta jos semmoiseen mentäisi, niin en mä sitten oikein näe syytä, miksei niin kuin kaikki alkaisi lillumaan tuolla kirjaimellisesti. Kaikki reaaliomaisuus ja sitten osakkeet myös siinä.
0: Mutta eikö mukana. me oltu, no ei nyt samantyyppisessä tilanteessa, mutta jotain aspekteja nyt tämän niin viime vuosien niin nollakorkoympäristössä. Me huomattiin, että osakkeet
2: niin kuin, niin kuin loppujen lopuksi menikin Joo. kuplaan ja paljon tuli paikallisia kuplia. Ja käytännössä on sellainen vähän niin kuin miniversio tuosta. Toki Joo. meidän yhteiskunnat ei ollut massiivisissä. No nyt on Ukrainan sota, mutta se on niin maantieteellisestihän se rajoittuu tietysti kahteen maahan. Mutta tota, pandemia aikana ei ollut. Ei ollut sotaakaan siinä, mutta siis olos on samankaltaisia joo, Mutta toki ei, ei siinä mielessä, että ei ollut niin. Ne vajeet oli hetken isoja, ja sitten alkoi niin. tosi nopeasti supistua. sota on se, että ne vajeet on ihan massiivisia, ja niitä seteli rahoitetaan suoraan, että valtio ei laskee velkaa liikkeelle, vaan Keskuspankki saattaa rahoittaa suoraan, joten sinulla tulee uutta rahaa sinne systeemiin. Se on niin kuin, siinä on ero käytännössä siihen, kun nyt Keskuspankki kuin se öö, on selittäisi maailman kansankielisesti. Kun keskuspankki elvyttää, niin se ei varsinaisesti syljä talouteen sitä rahaa, vaan se menee finanssijärjestelmän makoilemaan. Se, miksi pandemia aika lopulta laukasi inflaatio liittyy enemmän siihen, että valtio veti myös hirveät vajeita ja sit siinä vaiheessa saat sen resetin toimimaan, kun Valtio tekee isoja budjettivajeita, niin se alkaa sylkeä käytännössä rahaa sinne kiertoon. Ehkä se voisi näin selittää kansankielisesti. Okei. Sota-aikanahan ne vajait sitten ihan täysin ja sitten mennään tuommoisiin. Mutta onneksi ainakin toistaiseksi on välitty 100 prosenttia inflaatio vuodessa. Kyllä, Kyllä. Kyllä se olisi aika karu.
0: Kyseessä on kaupallinen yhteistyö. Mutta täällä höntyyle. Nyt tulee tärkeet juttu, nimittäin sorter.fi. Sä löydät
1: osakevälittäjän vertailun, joten jos sä et vielä tiedä, mitä kautta sä sijoittaisit osakkeisiin, niin käy nyt ihmeessä katsomassa osakevälittäjän vertailu, koska tyhmä se on maksaa liikaa. Täntö ootte kuullut monta kertaa, niin käykää sorter.fi, joten älkää nyt meenkö ostaa sikaa säkissä, vaan vertaile suosakevälittäjät sorter.fiin kautta, koska sun kukkaro hyötyy tästä. Just näin. Ja nyt takaisjakson pariin. Katso muuten siitä bio sitten shorter.fi.
0: Mä sinne. Ja nyt mennään uudestaan takaisjakson pariin. Voitaisiin siirtyä meidän kolmanteen kuplaan. Ja musta tuntuu, että tämä toisin kuin noin kaksi aikaisempaa polkupyörän ja tuo inflaatiosuojakupla, niin no on aika tuttu monelle. Eli IT-kupla tai ja Osa ehkä tietää vähän, että mikä siinä oli kyse, mutta sä voit siltikin antaa semmoisen, että mikä homma se oli niille, ketkä ei tiedä niin hyvin.
1: I- Iikka voi taas vaihtaa kuvaa sieltä tulee niitä internetin.
2: Internet. Ihania keksintöjä <hysy> meille en- näkyviä. Ensimmäisiä silaimia. Netti. Tota, IT-kupla oli käytännössä, se viitataan, niin 90-luvun lopun kuplaa, missä erityisesti internettiin liittyvät firmat ja teknologiayhtiöt meni kuplaan. Mutta toki kupla oli itse asiassa paljon että siihen meni myös aika moni. Iso firma ja se 90-luvun lopun IT-kupla käytännössä oli loppuhuipännyt sille melkein 20 vuotta kestäneelle härkämarkkinalle, mikä oli alkanut jo alun perin 80-luvun alussa.
0: Joo. Mistä, se, mistä se härkämarkkina niin alun perin alkoi? Oliko siinä, siinä perus, että oli niin löysrahapolitiikka? ei tiedetty, mihin raha tunkei, ja mistä se alkoi niin alunperin?
2: Se loppuhuipennus tuohon itse, tai rahapolitiikka löysty hetkeksi, mä voin tulla siihen hetken päästä, mutta jos mennään sinne 80-luvun alkuun, tämä on nimittäin mielenkiintoinen. 80-luvun alussa pörssitreidasi suunnilleen, p tasolla olla alle kahdeksan. Silloinhan inflaatio oli lähtenyt ihan käsistä, ja keskuspankkihan lopulta lähti sitä tautua tähän valtavilla koronostoilla, silloin myös koroista saattoi saada 15 pinnaa. Okay. Sen takia pörssi oli mennyt ihan näin. 70-luvun lopulla, Yksi lehti julisti, että osakkeet on kuolleita omaisuusluokkana. Eli 80-luvun alussa se sentimentti oli semmoinen, että osakkeissa ei ole mitään järkeä, koska pörsyhtiöiden arvo ei kehity ikinä mihinkään. normaal. Yep. Se oli nyt normaal silloin, että osakkeet on huono omaisuusluokka, niinkin voidaan joskus ajatella niistä. Ja käytännössä 80-luvun härkämarkkina vaan jossain vaiheessa ihmisten osakepaino oli niin alhainen, että sitä ei enää niin kuin alemmaksi saanut vääntämälläkään. kun korot lähti laskuun, osakkeet lähti elpymään, vaikka ne tulokset kai kasvoivat vuosiin. Se härkämarkkina kuitenkin oli aluksi aika pienempi, juttu, ja se alkoi enemmän popularisoitumaan vasta kasarin loppuun kohden. Siinä oli se vuoden 87 iso romahdus, pörssi romahti yhdessä päivässä oli 20 pinnaa, mutta sekin tavallaan sitten umpeutui jossain vuodessa parissa, eli sieltä toppi siitä lähinnä, että tipistä ostaminenhan kannattaa. Mm, sitten se elpyy. No sitten 90-luvulla se alkoi kerää vähän enemmän energiaa, mutta ei se toki nyt mikään kuplailu vielä siinä vaiheessa, mutta ehkä yksi ratkaisevi oli se, 90-luvulla listautui pörssihän nämä mitkä alkoivat ruokkia mielikuvitusta. Ja sitten varsinkin vuonna 1998, niin keskuspankki Fed leikkasi ohjauskorkoja niin löysäs rahoitusoloja hetkeksi, koska silloin se surullisen kuuluisa Long Term Capital Management hedge fund, joka oli ihan superviivutettu, meni nurin. Aasiassa ja Venäjällä oli finanssikriisi ja ne oli käytännössä väärin ja se koko mennäsi nurin ja mennäs kaataa kaataan finanssijärjestelmän. Fed laski korkoja, niin sitten seuraavat kaksi vuotta pörssilaukkasi ihan pystysuoraan ylös. Mm. Se oli niinku viimeinen silaus. Et siinäkin käytön raha-olotio löystyi vielä ihan lopuksi, mikä oli oikein loppusilaus sille itse rallille. Mut se on itse asiassa aika hyvä epinä esimerkki siitä, että sulla on uusi teknologia internet tai sen uusi 60-luvulta alkaen sitä on kehitelty, mm. mutta se oli eka kertaa sille, että se oli laajemmassa käytössä. Siihen liittyviä yhtiöitä ja sitten usko uuteen talouteen alkoi levitä, kun ihmiset t- tai tavallaan nähtiin, että talouskasvu paloi sen trendiä nopeammin ja se alettiin nähdä pysyvänä ilmiönä. Muistaakseni myöhemmin ekonomistit laskeskeli uudelleen, katteli papereita ja huomassa, että se valtava tuottavuuden kasvu ei ollutkaan niin todellista, mitä hyöksi kuviteltiin. Silloin ajateltiin, että internetti ja kaikki ohjelmistot niin lisää ihmisten tuottavuutta ihan massiivisesti, mikä oikeuttaisi myös paljon korkeammat arvostukset osakkeella, jos talouskasvu on massiivista ja ikuista. Kun tuo nousumarkkina kokonaisuudessaan kesti myös 20 vuotta melkein, toki siellä oli muutama dippi välissä, mutta niin kuin pääsääntöisesti niin kuin sekulaarinen nousu 20 vuotta, niin se myös alkoi muuttaa käyttäytymistä tosi paljon. Et esimerkiksi öö, analyytikot, jotka olivat negatiivisia, alkoivat menettää työpaikkojaan, koska sitten taas salkuhoitajat ei tykännyt niistä, ja siihen aikaan salkuhoitajat ränkkäsi analyytikoit Jenkeissä. Saat tosi huonot pisteet tässä, olit tosi negatiivinen niistä osakkeista. Okay. Alkuhoitajat tässä halusivat tietysti sitä, että niiden osakkeita vaan buffataan, koska ne omistaa niitä. Ja sitten taas salkuhoitajat, jotka piti päänsä ja oli pessimistisempi siihen kuplaan, niin nekin alkoi menettää duuninsa, koska sehän ei tuo rahoitusyhtiölle mitään iloa, että sulla on joku karhuileva käteisen päälle salkuhoitaja, ne. kun sun ne teknologiarahastot tuottaa sata vuodessa tai enemmän. Eli käytännössä kun toi jatkuu vuosia, niin se niinku korruptoi suorastaan sen koko sijoituskenen. Et ainoat jotka pärjää siellä, on just ne hulivilikaverit, jotka vaan Kyllä. ostaa osakkeita välittämättä niiden arvostuksesta. Ja ne, jotka yrittää pitää pään kylmänä, niin oli käytännössä vain noloja. Yhtenä esimerkkinä Warren Buffett muuten, jota pidettiin 90-luvun lopulla ihan menneen talven lumennasta koko kaveri, koska hän tietysti ostanut tämmöisiä teknologiayhtiöitä ja aika moni muu arvosijoittaja niin. oli myös tosi, tai arvosijoittajana pidetty henkilö, niin tota, oli aika huonossa pakkoraussa käytänyt siinä vaiheessa.
1: Kyllä tämäkin voisi lisätä siihen kuplaa anatomiaa että kaikki niin tällaiset kokeneet oikeasti, jos ovat kaverit, niin niitä pidetään ihan niin höpöhöpöä. <kustit> <J planet> niin arvosijoittamisen <kustit> ihan aika on täysin Jop. ohi, et nyt älkää tuijottakoon niitä arvostuskertoja, niin vaan kaikki muuttuu. Me muuten voidaan kaivaa sitten jaksoon näkyville, toi tuo on tosi mielenkiintoinen, että kävi itse asiassa Fedin ohjauskorko ihan 20 prosentissa, ja se on koko 80-luvulta siis lasketellut aina 2000-luvulle asti, jos ne on sitten se jälkeen pysynyt lähellä nollaa, mutta tavallaan se, että kun mainitsit on P-luvun, että se on jossain kasissa niin tuossa niinku konkreettisesti näkee sen, että minkälainen vipu sillä on, ne arvostuskertoimet ylipäätänsä, niin niillä on niinku mahdollisuus Joo. nousta silloin, kun korot tulee jatkuvasti alas. Joo. Totta kai se sitten eskaloitu vielä kuplaan, joka ei ollut perusteltu
2: edes koroilla, mutta, <laughs>
1: mutta se niinku <laughs> perin
2: ehkä oli se markkinoilla jollain tapaa perusteltu. Ja. Se antoi iso vivun, koska lopultahan 20 vuoden aikana tuloksetkin kasvoi paljon, mutta muistaakseni SP500P-luku oli toteutuneen tuloksi lopulta yli 40. Jos se kahdeksan, mä muistan sen suunnilleen ulkoa, niin 840 on jo viisinkertainen mm. nousu pelkästään niin arvostuksissa. Ja Se ei toki rajoittunut vaan niin kuin teknologiayhtiöihin. Ne oli niin kuin pahimpia, tai alkoi listautua yhtiöitä, joilla ei ollut oikeastaan mitään liiketoimintaa, ne. vaan ne oli vain nettisivuja tai viritettiin vain kaapeli mereen alle, että tästä tulee uutta internetyhteyttä loputtomasti ja se varmaan joskus tuo meille jotain rahaa, mutta kyllä siellä isotkin yhtiöt, niin kuin Coca-Colat, Intelit, Microsoftit, General Electricit ja tämmöiset kävi myös ihan massiivisesti niin. kuplassa, Et se niin kuin line, että se oli myös isota osa pörssiä koskeva kupla, ei pelkästään teknologiayhtiötä.
1: Nasdaqillahan sitten tosin se taisi olla 200 se PE, missä se kävi. Teknologia se, niin kuin, pe, niin kuin keskityn, yhtään, niin. Teknologia, <laughs> se niin kuin kuusinkertaistui 95-2000 ah. siinä. Ah. Viimeisin spurtti sitten 99-2000,
0: Joo, toi, toi on aika älytön. Ja sä mainitsit, että internethän ei periaatteessa ollut niinku ihan uusi teknologia, kun se meni Mut mutta tavallaan siinä oli semmoisia uuden teknologian juttuja, kun tuolla nyt meidän takana niille, ketkä katsoo videota, näytään niin toi Mosaik, niin ymmärtääkseni toi oli ensimmäinen, niinku, joka mahdollisti normikuluttajille, että ne pysty niinku selaamaan internetissä ja niinku katsoa tekstiä ja kuvia niinku yhdessä, niin tämähän oli sitten ehkä semmoinen asia, mikä auttaa kuluttajia ymmärtämään sen internetin voiman ja sen, että, että oh my god, tässä on potentiaalia. Vähän niin kuin ehkä nykyään joku chat gpt on auttanut kuluttajia ymmärtämään tekoälyvoiman, mm. niin siinä on, siinä on tietynlaista, se ei ole uusi teknologia, mutta se on ehkä, että se uuden teknologian mahdollisuus aukeaa ensimmäistä kertaa ihmisille. Ja siitä, siitähän niin tämä, tämä lähti. Tämä oli silloin, joskus, no just ennen sitä, kun se kupla lähti, niin mun mielestä tämä Mosaik silloin tuli.
2: Mm. Joo, tuo internet populaarisoitu. Ja esim. päivä traidaminen yleistyi tosi paljon, koska tuli ensimmäisiin nettivälittäjiin ja se traidaaminen ja kaupankäynti helpottui, kun ihmis pystyy joka kertaa, ei, ei tarvittanut soittaa kenellekään tai kävellä pankkiin, vaan se pystyt suoraan sun kotikoneella, sen ajan modemmilla tai internet yhteydellä. Niin tota, treidaamaan, että sekin alkoi yleistyä tosi voimakkaasti. Hauskaa tuossa myös, että kyllä aikaan oli paljon skeptisiä kommentteja ja mutta sitten tavallaan kun jokainen IPO tuottaa satoja pinnoja, kaikki kaverit tekee satoja prosentteja tuottoa niin. helposti sijoittamalla viimeisimpiin nettisivuihin, tai en välti, sulla olisi valmiita sivuja vaan sinne päin, niin jälleen kerran, kun se kestää pari-kolme vuotta putkeen, niin siinä aika monen aivot vaan suli ja moni lähti sieltä lopulta niin. mukaan.
0: Sitten ehkä tärkeimpänä, mitä tästä on nyt opittu tästä IT-kuplasta? Mitä nyt joku kuuntelija tai, tai sijoittaja pystyi ottaa tästä, että välttää tämmöisiä
2: Nokian pitkä salkkutyyppisiä tilanteita? Öö, no, Mielestäni joitakin asioita niin listasin, että ehkä aina hyvä kaikissa tilanteissa muistuttaa itseään on se esimerkiksi, että se pörssiyhtiöiden pitkän aikavälin tuloskasvu vähän tilastosta ja tutkimuksesta riippuen, niin se liikkuu ehkä jossain kaksi pinnaa reaalisesti. Mm eli inflaatio huomioida, eli osko nimellisesti heitetään vaikka jotain viittapinnaa. Sitten jos se sun pitkän aikavälin odotukset jollekin yhtiölle tuloskasvu on 30 pinnaa vuodessa, niin sun pitää olla niinku tosi hyvät perustelut, miksi se yksi yhtiö pystyisi kasvamaan niin paljon nopeammin kuin kaikki muut. Koska niin. jos joku firma kasvaa ikuisesti 30 pinnaa, niin siitähän tulee koko talous siinä vaiheessa. Ö, ja ei kannata niinku siinä hetkelläkään unohtaa, että nämä on niinku Näihin pitkän välin statistiikoissa on se hyvä puoli, että niihin mahtuu monenlaisia aikakausia. Niissä on myös rajuja nousukausia, niissä on myös laskukausia. Meillä ei ole ainakaan toiseksi muun mielestäni syytä olettaa, että taloudesta olisi laskukaudet olisi niin loppunut. Kyllä. Kuplan huipulaan se monesti unohtuu, mm. mutta ehkä se kannattaa muistaa yksi. Sitten ylipäätään Peter Lynchilla on muistaakseni, taas kiva olisi joku on en ole jaksanut lukea uudelleen sitä One Up Wall Streetia, mutta muistaakseni siellä oli kommentti, että jos joku firma kasvaa yli 20 pinnaa vuodessa, niin se on, niinku, jos se on nyt epäilyttävää, niin hän, hän niinku sanoi, että ei tavallaan voi lyödä se vetoa sen puolesta, että se jaksaa tehdä montaa vuotta sitä. No se ei ole oleellista, sanoksan niin tai näin, koska tuo on kuitenkin ihan totta, että jos joku firma kasvaa edes 20 pinnaa vuodessa, niin sen tulos tuplaa neljän vuoden välein. Ja se, niinku, on firmoja, jotka on tehnyt silleen 10-20 vuotta, mutta niitä firmoja on niinku, tyli promille kaikista yhtiöistä ja häviävän vähän. Kuplahuipullahan joka firmalta odotetaan tuommoista, niin se ei ole vaan realismia. Siinä tilanteessa pitäisi pystyä raasti vaan miettimään, että tuhannet tekkifirmalt odotetaan 50 pinnan tuloskasvua, seuraavat viisi vuotta putkeen. Ei ne ikinä historiassa ole näin pystynyt tekemään kaikki firmat, että voisi miettiä siihen realismia. Ja sitten toinen on se, että nopea ja ylisuuri kasvu. Nythän viime Teknokuplassa oli se, että monet firmat olivat myös tosi kannattavia. Niin. Mutta se, että ylisuuri kannattavuuskin harvoin kestää ikuisesti, no taas sitten tuossa IT-kuplassahan ei se ollut kannattavia, että se oli vielä epäselvempää, mikä niiden se potentiaali on, mutta siinäkin kannattaa olla skeptinen. Ja sitten jos fomottaa niin vanha sanotaan, että this too shall pass, että kyllä tämäkin menee ohi. Samalla tavalla kuin monta ihmistä varmaan nyt ärsyttää salkussa se, että on nostanut osakkeet 2021 syksyllä tosi paljon, no niin edelleen iso osa Duffella, niin hyvissä yhtiöissä, niin kyllä ne pahat asiat niin lopulta menee ohi. Mutta samahan päättää myös kovassa nousumarkkinassa. jossa missä niin ihan sama. Sitten niin. hilloista käteistä ja venaan parempi ostopaikkoja. Tai ole, ainahan pörsseissä on tavallaan samaan aikaan päällä eri markkinoita. Sulla voi olla teknologiayhtiössä, nousumarkkina, sulla voi olla raaka laskumarkkina. Sulla on aina jossain, jos tavara halpena ihan liikaa, niin sitä voi vaan etsiä toisaalta, missä muut ei ole. Ylipäätään niin aika harvoin, Mun ne parhaat sijoitusideat on siellä, missä kaikki on hääriä. Ja yleensä ne hyvät ideat on siellä, mihin niinku jengi sylkee tai ei mm. niinku tykkää yhtään. Että itse tykkään sijoittaa yhtiöihin, joista ei tällä hetkellä puhuta hirveästi. Ja pyrin niinku harvemmin tulla sijoitettua yhtiöihin, mitkä on niinku vaikka meidän foorumilla just ne kaikista kuumimmat ja suosituimmat. Niin. Toki joskus voi, ei sen aina tarkoita sitä, että ne on niinku missään kuplassa. Mutta voi vaan, kannattaa ehkä sijoittaa ne itse kriittisesti miettiä, että, että Onko tämä hirveän erokas sijo- sijoitus, kun kaikki täällä, tuhannet muutkin puhuu siitä ja on ostanut sitä kovaa hintaa ja niinku pitää sitä hyvänä ideana?
0: Ja siinä on vähintäänkin hirveän suuri kilpailu. Siinä on tosi niin, paljon muita ihmisiä. Et,
2: et mieluummin mä otan niinku, m- mieluummin mä tappelen yhtä ihmistä vastaan kuin kymmentä ihmistä vastaan. Ja sitten ehkä viimeisenä, että niinku rajun rallin missaaminen. Niin en mä ainakaan kuullut ihmisestä, joka olisi kuollut kateuteen tai FOMOon. Että ei se taida kuitenkaan olla tappavaa. <laughs> <Aina> <laughs> tai en tiedä, oletteko kuollut, että joku olisi ollut niin vihreää kateellisuudesta, että se olisi kuollut siihen, niin enpä usko. Ainakaan ei ole ikinä ollut kertomassa sitä tarinaa. Niin siitä. ei ole, ainakaan. Jep, ei ole, no, tällaista kuollisyyttä ei ole varmasti tilastoitu, mutta niin kuin, tavallaan että lompakko kyllä kestää sen, jos sä missaat sen huipun ja näin ja venaat pari vuotta, että ne lässähtää ja menet sinne syömään niitä halpoja raatoja. Mutta sitten sen sijaan lompakko ei välttis kyllä kestä sitä, jos ostaa kupla huipulta hirveästi tavaraa ja holdaan ne alas asti ja siinä menee oma pääkirikki mm. jo siinä yep. vaiheessa, niin Ehkä se vahinko on kuitenkin pienempi. Tämmöisiä vinkkejä kyllä. sanoisin. Se
1: siis on oikeasti naurettavaa, miten ITELKI on oma pää toiminut. No. Tavallaan, kyllä, mä olin opiskellut sijoittamista, mutta silti minusta tuntui, että niin tämän koronan jälkeen mä ajattelin, että, että ei hittoa, että mä myöhästyin tästä junasta, että enää mulla on niin 5 prosentin tuotto-odotus <laughs> Nyt on pakko hyppää kohti, se on niin 3 prosenttia, mitä mä voi voisin saada. Niin tavallaan, että ihan ihme, niin kuin, oh. se on se FOMO, se on oikeasti niin mm. paha. Mut Kyllä. Sitten ennen kuin mennään klassikkokyssärin pariin, niin me halutaan nyt sulta tuomio, mikä on seuraava asia, mikä kuplaantuu? Pallo
2: kirkkaaksi, ja. Kristaallipallo kirkkaaksi. kristallipallo kirkkaaksi. Seuraava asia, mikä kuplaantuu. Öö, yksi voisi olla, mutta tämän, mä en itse kyllä ihan usko tähän, mutta tietysti tässä raaka-aineet kävi melkoisessa rallissa, että riippuu vähän miten niissä tuotantoa kasvatetaan, niin kävikö ne kuplassa, mutta mm. nehän on nyt laskenut myös ja itse asiassa näyttää enemmän sillä sektorilla, että meillä on hirveä alikapasiteetti, kun esimerkiksi öljyyhtiöt ei investoi hirveästi uuteen kapasiteettiin, niin se, että ne nyt kuplassa, niin voi olla ehkä vähän huti, huti väite. Sitten ehkä yksi on toinen, ja tässä viimeisen puolen vuoden aikana aika monet teknologiaosakkeet on elpyneet tosi rajusti, niin mikäli toi korkokuva, Nythän sijoittajilla on se asenne, että korot laskeekin taas tosi nopeasti. Niin jos se oletus on väärä, niin, niin sitten en ihmettelisi, jos jotkut teknologiayhtiöt yhtiöt taas kerran kuplassa niin, <laughs> jälleen hyvä. kerran. No, jos ehkä sellainen kaksi. Niin, se raaka-aine kuplaamaan itse kyllä henkilökohtaisesti uskon, mutta välillä näkee. Niin kuin, tai niin kuin, ei olisi siihen, jos ne olisi käynyt jossain semmoisessa. Mutta Joo. ehkä enemmän toi, että teknologian saralla saattaa olla edelleen tuommoisia taskuja, mitkä eivät ole vielä ihan tyhjentyneet. Siihen kuitenkin voi mennä vuosia loppupeleissä.
0: Joo, me puhuttiin teemun kanssa siis ennen tätä jaksoa, Joo. kun mä heitin, niin jotenkin, kun sen chat GPT, niin tuntuisi jotenkin semmoiselle no niin brainerilta että tekoäly menisi semmoiseen pahempaan kuplaan niin kuin tulevaisuudessa, niin. koska se on myös semmoinen, minkä potentiaali on tosi vaikea hahmottaa, jos mietitään, että meillä on teknologia, joka sitten tulevaisuudessa pystyy vaikka itse ajattelemaan niin millä tasolla se voi ajatella ja minkä vaikutus sillä on muuhun kehitykseen niin. ja innovaation kasvuun, niin tosi helposti piirtää skenaario, että se on tyyliin maailmanloppu siinä nyky, nurkan takana ja, ja semmoinen teknologia voi varmaan aika helposti mennä kuplaan. Varmaan ollut tosi kallista ja. nyt jo, mutta pahempaa vielä.
2: Tässä podissahan on mainittu jo eräs nla alkava yhtiö, joka ratsastaa juurikin tuolla trendille ja jonka osake on jälleen kerran yhtä kallis, mitä se oli tosiaan syksyllä 2021, että mm. <laughs> saattaa olla hyvinkin kuplassa niin tuolta asiaa, jos sijoittajat yliarvioivat sen mm. potentiaali, vaikka sitä ehdottomasti niin on, mutta voi haastaa myös siinä, että noi, ylipäätänsä noiden isojen yhtiöiden noi, aina välillä näkee hyvää haastoa noista, tuohon viittasin NVIDIA äsken, mutta jos katsotaan Microsoftin ja Google ja Amazonin paljon niiden pilvipalvelut oikeasti tarvitaan, niin niiden ennustetaan niin kuin liikkuvan niin kuin Tyli jossain tuhannessa tai tuhannessa miljardissa kymmenen vuoden päästä, niin voi kysyä, että haluaako muut yhtiöt todellakin pulittaa noille jättilaisille noin paljon, vai tuleeko siinä kilpailu tai muita ratkaisuja, että
1: aika näyttää. Sitä mä mietin, että jos joku kuplaa on no-brainer, niin muodostuuko sillä, sillä kuplaa, kuplua, niin. koska äh, me, me tässä no. niin ei nyt väitelty, koska tavallaan... Me, niin. No, kyllä, mä kiitän uskon, että se on niin kuin mahdollinen, mutta sit taas, jos se on No-brainer, kun jos muistelee polkupyörää, ja rautatie kuplaa ja näitä, niin en mä tiedä, oliko ne niin kuin No-brainerit tai oliko ne niin nähtävissä, että onko, onko tämä tekoäly kuitenkin niin tuttua tavallaan näiden teknologioiden kautta, että sitä jollain tapaa voitaisiin osata ennakoida, tuleeko No-brainerit
2: niin kuin tavallaan kuplaantumaan. Kyllä ehkä vaikka sen voisi nähdä, niin ne, ei se varmaan sitä sano vaikka kaikki tiedostaisi tilanteen. Ihminenhän on myös vähän semmoinen, että sulla on aina, aina greater fool ajattelu, että vaikka ne. kaikki tajuat, että sinne on järkeä, mutta kaikkihan myös samaan aikaan luulee pääsevän livohkaan huipulla pois, niin sinä niin voit yep. silti synnyttää hirveän kuplaa, vaikka niin, suurin osa osallistuista tai silleen, että tämä on ihan tyhmää. Ehkä yksi vähän deepimän tason kupla, nyt me ollaan puhuttu paljon siitä, että firmojen markkina-arvot on kuplassa suhteessa niihin fundamentteihin. Mm. Mutta yksi on tietysti se, että onhan monesti myös vaikka tulokset kuplassa ja siitä on ollut vaikka meidän foorumin haastoa, että onko amerikkalaisyhtiöiden tulostaso kestävällä tasolla nykyään, koska se on paljon korkeampi taso, mitä se on historiallisesti ollut. Jos katsotaan liikevoittomarginaalia tai jos katsotaan oman tuottoa, niin sekin on itse asiassa vähän korkeammalla tasolla, mitä se on ollut aiempien sykliä huipulla. Mm. Ja sitten tavallaan voi kysyä, että onko sitä kautta itse asiassa koko pörssikuplassa, että jos on tulostaso ei ole kestävä, mutta toisaalta siihen ei ehkä ole. On niin hyviä argumentteja, miksi pörssiyhtiöt olisivat kestävästi vähän kannattavampia kuin ennen. Eli mutta, uusi normaali? Vai? Niin, mutta, sitten siinä on myös, je, mutta tämä trendi on jatkunut siis vuosikymmeniä, mutta sitten samaan aikaan niin, eh, kilpailudynamiikka dynamiikka muuttuu ja miksi kilpailuja jatkossa söisi sen ylisuuret niin, taas kyllä. pois. Että se on tavallaan ehkä hyvä sijoittajana tiedostaa, että jos ostelee jotain isoja jenkkiyhtiöitä, jotka on nyt niin maailman kannattavampia, että onko se kannattavuus oikeasti niin kestävää. Just ehkä joku Google on hyvä esimerkki, että eihän tuo chat GPT nyt tuosta missään nimessä varmaan yössä disruptoimaan, mutta se on mielestäni hyvä esimerkki. Ja se osakkeen, kun sehän tradeaa joku P20, niin sehän on sellaiseksi yhtiöksi vähän jopa matalan näköinen, mutta musta tuntuu, että siinä sijoittajat ihan oikein haistelee sitä riskiä, että sun hmm. sun se tota loistava ads business syödään pois. Mm. Meta on toinen hyvä esimerkki. Facebookihan ja jo Juggerna, otti vielä kaksi vuotta sitten ja nyt hän katsoo jo vähän sitä sille, että saa nähdä, saaks pidettyä asemansa. Ja jotain Apple ei tällä hetkellä kukaan haasta, mutta onhan senkin tulos moninkertaistunut korona-aikana. Sitten voi kyllä kysyä, että niinku, menekö sitä iPhonea oikeasti niin paljon ja niitä palveluita, mitä ne on tässä viimeisen parin vuoden aikana saanut myytyä. Että.
1: Sitten sellainen kysymys, että voiko, kun puhuttiin kannattavuudesta, niin voiko kannattavuudet, niin keskimääräisesti edes nousta, koska se tietyllä tapaa on joltain pois siinä arvoketjussa, mm. tai sittenhän se tarkoittaa sitä, että arvoketjusta poistuu tosi paljon osia, joo. joka taas sitten syö sitä niin kokonaistaloutta. Et voiko talouden
2: tasolla kannattavuus parantua, niin eikä se olisi
1: mahdollista. Joo. Teoriassa.
2: Uh, siis voi joo, tiettyyn pisteeseen asti, mutta ei tietysti loputtomasti, koska sitten sulla on tilanne, missä ihmiset ei syö. Apple saa kaikki maailman voitot, niin en mä, ainoa meillä, muida, eihän meillä muilla ihmisillä on muuta vaihtoehtoa kuin ottaa heinätankoja hyökätä Applen pääkonttoria ja syödä niiden niinku omenat niin, niin. ja kaikki muut sieltä. Et ei se niinku loputtomasti voi mennä, mutta sitä on eri tutkimuksissa mietitty, että se voi olla joko, että työntekijöiden osuus kakusta on ehkä pienentynyt, siitä liikkuu vähän eri versioita. Toinen on se, että voitot yritysten kesken on kasaantuneet listatuille yhtiöille, jotka on isompi, ja se on nimenomaan syöty pois listaan mattomilta yrityksiltä tavallaan kilpailu on jonkin verran ehkä vähentynyt. Mm. Aina näiden mittaaminen on vain, ja näistä on niin löytyy, jos te googlaatte kuuntelejat, niin näistä löytyy tosi paljon eri tutkimuksia, että kannattaa ehkä vähän suolan kanssa sieltä täältä. Mutta on tavallaan myös se tapa, millä yrityksiä jo johdetaan nykyään, on tietysti kehittynyt tosi paljon, että ihan joskus 80-luvulla olisi mietitty mitään pääomantuottoja juurikaan mun käsittääkseni. Mm. Tässä miettii suomalaisia isoyhtiöitä, Meidän isommat pankit silloin, niin jotka meni kyllä useammat nuori 90-luvulla, niin käytännössä niin saattu sijoittaa miljardeja kotimaisiin teollisuusyhtiöihin vaan silleen, että te kuulutte meidän leiriin. Se mm. oli ihan vaan semmoista niin kuin, tota, käytännössä ego-boostaamista. Tänä päivänä jos joku Nordea sijoittaisi onkin Wärtsiläin miljardin vaan silleen, että pakko lainata vaan meiltä rahaa, niin eihän semmoinen menisi enää läpi. Mm. Nordea on nyt fiksusti hoidettu yritys kuitenkin. Et niin. tavallaan yrityksiä on myös johdettu tosi pöntösti, semmoinen imperiumin rakentaminen mielessä ennen vanhaa ja nythän ne on enemmän... Niin kuin se voiton maksimointi on niin mantrana mennyt tosi pitkälle kyllä niissä läpi.
0: Joo, kyllä. Meillä on jälleen enää meidän kysymys, joka jälleen kerran on täysin irrallinen tästä meidän jakson aiheesta. <laughs> Eli mikä on, Werneri, sun mielipide kryptovaluutoista?
2: Voi <laughs> minun pitää miettiä vastaus mahdollisimman diplomaattisesti. <laughs> Ei tarvitse, me voidaan
0: leikkaa se ulos kontekstista ja niin sitten sut känselöidään TikTokissa. Niin
2: Joo. Vaan, on tota... No tietysti mä oon arvolta arvoiltani aika liberaali ihminen, että mä en... En paheksu ihmisiä, jotka koskee niihin, jos jotkut niin haluaa. Siellä antaa kaikkien kukkien kukkia. Mutta jos vaikka rinnastaa nasdaq ja kryptot, niin mun mielestä voi huomata, että ne on aika spekulatiivinen assetti. No. Yksi ehkä paras kritiikki Kryptoa vastaan tuli just täältä, kuka tai gubbe olikaan, Warren Buffett. Hän sanoi mun mielestä hyvin, se oli, olikohan toissa vuoden vuosikokouksessa, että jos hän omistaisi kaikki maailman bitcoinit, sitten hän väittäisi, että niiden arvo on, se oli silloin 60 000, nyt se on se jotain 27, niin kuka uskoisi häntä? Hmm. Ei kukaan. Miksi? Ei, ei niillä ole mitään noteerattua hintaa. Mutta jos hän omistaisi kaikki maailman pörssiyhtiöt ja hän sanoisi, että niiden arvo on sanotaan 80 000 miljardia, mikä on suunnilleen tähän että kaiken maailman pörssiyhtiöiden arvo, jengi voisi uskoa häntä, koska hän pystyy diskonttamaan ne kassavirrat, mitä ne yhtiöt oikeasti Me. tuottaa. Ja sitten tavallaan sit voidaan debatoida, onko ne, onko ne oletukset oikeita. Mutta sä et pysty kryptoistissa käymään käytännössä tuommoista keskustelua alkuunkaan. Eli hyvin spekulatiivinen assetti, eikä mun käsittääkseni ei ole hirveän tehokaskaan, mutta mm. jos ihmiset siitä tykkää, niin ei se ole multa pois.
1: Eikö se raha ole samanlainen niin periaatteessa, samanlainen asia tai kulta kaikki muut periaatteessa?
0: Joo, mm, rahanne luokat. jo periaatteessa,
2: no tietysti rahalle saa korkoa, toki mun käsittääkseni niin on noita missä lainataan. Se on kyllä itse hauska huomata, kryptoilijat aina innostuu siitä, että kun niitä ei enää reguloitu, mutta nyt tuntuu, että kryptoskeinen menää sen ihan sama jumpan läpi, mitä pankkialat teki 1800-luvulla, kun se oli ihan villillään, siellä pankkeja vaan räjähteli koko ajan. <laughs> sulla on ollut käytännössä samaa, että sulla välillä räjähtelee että mitä siellä ja täällä, ja yhtäkkiä se regulaatio ja sääntely alkaakin tuntuu hyvältä, hyvältä tota ajatukselta. Kullalle taas, niin sitähän käytetään myös teollisuudessa. No niin, silloin on sen perinne, mä en ole mikään kultapugi, mutta mä tavallaan, jos hipelöi kultaa, niin ehkä siinä on sitten jotain. Se on myös kryptoissa huonoa, että ne ei, jos ei niihin pysy kiinnostus yllä, niin ne ei pysy kasassa. Mm. Että se vaatii sen, että sulla on ihmisiä, jotka kehittää niitä ja on kiinnostuneet niistä ja käy niillä kauppaa, niillä on ylipäätään joku noteeraus. Kyllä. Mm. Että tavallaan pörssiyhtiöthän, jos pörssistä kuollis välitys tänään niin ihan saman, sinne yhtiötä jatkaa elämäänsä aika lailla normaalisti. Tai kulta, sä voit heittää se jonnekin roskatynnyriä tuhanneksi vuodeksi, kaivaa sen sieltä uudelleen, siellä siellähän se on samannäköisenä mönttinä.
1: Yksi sellainen, mitä mä oon miettinyt, mä en ole aikaista jaksossa sanonut, mutta tämä meni nyt hyvää kryptopohdintaan, niin otetaan se tähän jaksoon, niin nyt jo kerkis unohtua keskellä <tulisella> laulusta. <tulisella> siis <se>, kun, <tulisella> siis, kun kryptouskovaiset, mulla itselläkin on pikkasen kryptoissa, alkuus niin mutta tavallaan...
0: Tästä lähtee mainospuheen.
1: Eh, <tulisella> ei, <tulisella> no joo, <katsotaan. tulisella> <tulisella> <tulisella> Mutta siis kun kryptoista puhutaan, että... Ne, ne pitää ostovoiman, ne on niinku deflatorinen valuutta, mutta sehän on niinku negatiivinen juttu. Jos he haluaa, että se on vaihdannan väline, ja. niin eihän se ole hyvä asia, että se on deflatorinen, Ei. Eli tavallaan mun mielestä niinku oma argumentti Bitcoinin puolesta niin on oikeasti argumentti, joka niinku tuhoaa sen tavallaan idean, koska ja. sehän onkin pankkien idea, keskuspankkien idea, että meillä on inflaatiota, niin se, että nyt sanotaan, että Bitcoin on hyvä, koska se on deflatorinen niin se nimenomaan ei ole hyvä asia, niin se on,
2: on häirinnyt mua tosi paljon yep. jotenkin. No, tämä on kyllä heitto suoraan bitcoinista ja naama, mutta esimerkiksi Adolf Hitler nousi valtaan hyvin vahvan deflaation jälkeen. Mä en tiedä, ne. haluaisinko mä itse yhteiskuntaan, missä olisi rakenteellinen deflaatio, koska se, se voi myös se, että rahanarvo kasvaisi koko ajan, niin siinä on toisia seurauksia, ihmisten tulot saattaa pudota tai asioiden arvo laskee mm-hmm. ja saattaa ketjureaktion just toiseen, mikä oikeasti, jos pitäisi inflaatiokin tuntuu siinä vaiheessa ihan kivalta vaihtoehdolta ja silloin aina ääriliikkeitä ja siinä on se tuolla tavalla. Mm-hmm. Toi on, mun tuo on jo sen takia, minkä takia se ei ikinä voisi toimia valuuttana. Meidän Fiat-rahaa voi dissata aina siitä, että joo, se tähän voi luoda tyhjästä, mutta se on myös se vahvuus, koska se tavallaan on paljon flexi. Tämä, siinä on semmoista joustavuutta tähän, eli tavalla sen mukana, kun talous kasvaa. Ja toi on myös ihan huono, että ei, Bitcoin on käsittääkseni myös aika keskittynyt valuutta kuitenkin joihinkin harvoihin käsiin, joita me ei välttämättä aina tiedetä. Mm. Joku varmaan siellä jo TikTokissa räjähtää näihin mun kommentteihin, mutta se ei ole myöskään niin hyvä asia, että se valuutta on niin keskittynyt, sen pitäisi kiertää. Hyvä rahahan on semmoinen, että sillä ei nimenomaan ole itsessään mitään arvoa, mm. vaan kuluttamista vartenhan raha käytännössä Kyllä. on. Että ei se ole... Ei se, ne eurot ei ole siksi, että sä voit hillata ne hautaan asti. Ne on siksi, että sä voit ostaa tavaroita ja palveluita, ja kun sä ostat muut, saa tuloja. Mm. Toki ne voisit sijoittaa korkorahastoihin tai muihin, että en mä sitä sano, että säästäminen on missään nimessä väärin, mutta tavallaan se perusidea rahalla on kuitenkin se, että se kiertää ja sitä kautta mm. hyvinvointia niin luodaan kaikki. Mm, vaihdannan väline. Niin, vaihdannan väline, arvon mitta. Että joo, tossa mielessäkään mä en, ei, Kryptot, ne on enemmän... Ei ainakaan valuuttaa ole siis tossa mielessä, että ne voi olla hyvä spekulatiivinen asset jollekin. Ja ehkä ne ei niinkään, tuossa nähtiin hyvin, että ne ei ole missään nimessä inflaatiosuoja, kun, kun korothan lähti nousuun, niin kryptothan räjähti saman tien. Ja nyt vuorostaan, kun keskuspankkien taseet on lähtenyt viime syksystä alkaen pullistelemaan, niin kas kummaa samaan aikaan kryptot lähti nousemaan. Eli kryptot kyllä siinä mielessä, jos haluaa pelailla, ne tuntuu olevan omaisuusluokka, joka ei reagoi inflaatioon, mutta ne reagoi niin rahainflaatioon. Eli jos rahamäärä paisuu nopein, niin kryptot voi olla silloin ihan Jees, mutta taas kerran muistan sen, että mä veikkaan, että niiden näkymä on huonompi, jos niihin ei vaan pysy mielenkiinto yllä. Ja ne tavallaan vaatii sen, että niin. Niin siinä on koko ajan mielenkiinto ihmisiä niinku pyörittelemässä niitä. Ja sitä taas joku osakemarkkina ei käytännössä vaadi. Se pärjää ilman mielenkiintoakin, että ne eivät yhtiöt sieltä hävi.
0: Just näin. Tohon Pointtiin on loistava lopettaa. Kiitos, Werneri, että tulit sijoituskästin jakamaan sun historia-ekspertisi. Tämä oli, <tos> oli oikeasti tosi mielenkiintoista. <tos> <varmaan> historia-ekspertisi
2: <varmaan> <tos> ja krypto-lämäytyksiä. <tos> Kyllä. <tos> Kyllä, se
0: on ihan, ihan loistavaa. Ja kiitos kuuntelijoille, TikTok-liväkuuntelijoille on vielä QN-osuus hmm. jäljellä, mutta kiitos meidän podcast-kuuntelijoille ja katsojille. Ja muistakaa tilata meidät YouTubeessa tykätä tästä, se oikeasti auttaa meitä kasvaa ja saamaan lisää huippuvieraat, niin kuin Werneri tänään. Ja jos olette Spotifys, niin antakaa niitä tähtiä vai mitä Werneri? Viisi, no, viisi, viisi
2: tähteä. Vähintään viisi
0: tähteä. Vähintään.
1: Vähintään. Kyllä, siellä on vain viisi maksimia. Antakaa kuusi silti. Antakaa kuusi silti.
0: Joo, <laughs> Joo mutta se on ensi kerta. Kuulemi. Moro. Kiitos. Moi. Moro. Alright. 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 TikTok Live vielä porskuttaa ja Temu voi ottaa homma. Joo, hommaa haltaa.